1: É já esta sexta-feira que acontece o Encontro Nacional de Sapadores Florestais. O encontro vai decorrer em Vila Nova de Paiva. São cerca de 300 inscritos, mas deverão estar envolvidas no encontro perto de 500 pessoas entre participantes, entidades e organização. Alexandre Carvalho, secretário-geral adjunto do Sindicato Nacional da Proteção Civil que organiza a iniciativa, diz que as expectativas são boas neste regresso do encontro.
2: As expectativas já são altas, não é? E, de, tendo em conta que nós temos todos os meios que fazem parte do DSIR
0: eh, aqui no, no nosso encontro, que vai ser amanhã, eh, prevemos que a adesão seja bastante grande, para além daqueles 300 eh, pessoas que nós tínhamos inscritos, com a participação das escolas, com a comunidade local e também depois com as comunidades aqui à volta, eh, prevemos que seja. possamos bater, se calhar, os recordes que nós estávamos a cansar quando iniciámos este. Este
1: desafio Debates, posições, são estas algumas das iniciativas que integram o programa. No debate marcado para a parte amanhã, pelas 10 horas, intitulado O Passado, Presente e Futuro dos Chapadores Florestais, vão marcar presença várias personalidades, entre elas o Secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, João Paulo Catarino. Ora, este Encontro Nacional de Sapadores conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva. Paulo Marques, Presidente da Autorquia, destaca a importância destas iniciativas não só pelo tema, mas também como forma de divulgar o Conselho.
0: Tentámos muito que este primeiro Encontro Nacional fosse feito no nosso Conselho também para dar um sinal a todos os outros promotores que queiram fazer e utilizar os nossos serviços e o nosso município para para fazer encontros, para fazer palestras, para fazer conferências, para perceberem que nós estamos prontos e sabemos receber eh, todas as pessoas. Vamos ter um encontro com com muita gente, com muitos participantes, acima de 300 participantes, eh, com conferências muito interessantes. O assunto em si é é bastante interessante, eh, mas para nós o mais importante é é receber todas essas pessoas, recebê-las bem e fazer com que elas mais tarde voltem voltem aqui para passar um fim de semana ou simplesmente para visitar e poder usufruir das nossas paisagens e da
1: nossa gastronomia. Paulo Marques, o Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, onde esta sexta-feira acontece o Encontro Nacional de Sapadores Florestais. Uma das iniciativas do encontro é uma palestra sobre a importância dos ecossistemas ribeirinhos, dinamizada pelo Grupo dos Estudos de Ordenamento Território e Ambiente e uma ação de destaque, sobretudo porque nas últimas semanas o tema da poluição no rio Paiva tem estado no na ordem do dia. A Superior de Saúde de Viseu é uma das 18 instituições de ensino superior no país, que está envolvida na criação do Conselho Nacional do Ensino Público de Enfermagem, uma organização que quer promover a discussão pública sobre matérias como a necessidade de renovação dos docentes e a articulação formativa com as unidades de saúde. No final de 2021 realizaram-se as primeiras reuniões por um grupo de trabalho constituído por responsáveis pela formação em enfermagem de todas as escolas do país, que culmina terminaram com a formalização do Conselho através de uma carta de princípios que foi assinada esta semana. diz ele ainda que a Entidade Nacional para o Setor Energético realizou mais de 150 fiscalizações em todo o país por causa do preço dos combustíveis após a redução do imposto ISP. Também passou por Viseu. A entidade diz que as bombas promoveram um ajustamento racional do preço da gasóleo e também da gasolina. O Presidente da Câmara Municipal de Nelas diz que foi apanhado de surpresa com a moção de censura aprovada por unanimidade pela Assembleia Municipal de Carregal do Sal sobre as descargas poluentes na Ribeira de Travassos, em Beijós. Joaquim Amaral recorda o trabalho feito para evitar os focos de poluição motivados pela etária do Conselho. Por isso mesmo, o autarca não conte ter ficado surpreendido tanto com a moção de censura como também com a caixa crime
3: a missão de censura é uma decisão de um, de um, de um órgão autárquico, do conselho vizinho que nós, temos tem a sua autonomia, mas que confessamos que não estaremos à espera, particularmente por causa deste processo todo que enunciei anteriormente. Estamos cá para colaborar, para, para resolver o que seja para resolver e essa é a nossa postura e é nesse sentido continuaremos. E a queixa-crime? Tanto a noção de censura como a queixa crime apanharam-nos de surpresa, particularmente porque estava a ser criadas estas reuniões, estas comissões de acompanhamento e esta, esta componente, E com, com a certeza que havia, que, independentemente do que acontecesse, reuniríamos para resolver estas questões. Confesso que não estávamos à espera deste bem mas estaremos cá para continuar a, a resolver as, todas as questões que estão para resolver.
1: Joaquim Amaral, o presidente da Câmara de Nelas, que confessou ter sido apanhado de surpresa com a moção de censura aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal de Carregal do Sal sobre as descargas poluentes na Ribeira de Travassos, em Beijós. O autarca diz que as últimas análises às águas que recebeu confirmam resultados dentro dos parâmetros normais. Durante dois dias, na próxima semana, Viseu vai transformar-se na capital dos professores. A cidade recebe, a 13 e 14 de maio, o 14º Congresso da FENPROF. Vão estar mais de 600 congressistas na cidade de Viriato. Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, diz que Viseu vai ser, durante dois dias, o centro de debate das questões relacionadas com o ensino e a ciência no país. O responsável diz que, em cima da mesa, vão estar temas como a falta de professores e também o problema do financiamento. A FEMPROF, diz
2: Mário Nogueira, está disponível para o diálogo. Os grandes problemas da educação, eh, temos consciência que não se resolvem nem de julho a dezembro, nem para o ano que vem. E, portanto, nós estamos disponíveis para conversar, dialogar, negociar, encontrar eh, uma forma graduada e faseada de de lhes dar resposta até ao final da legislatura. Vamos a isso. Agora, não estamos é disponíveis para continuar a vê-los arrastarem-se e, e agravarem-se, porque isso é uh, trágico para uh, o futuro da educação em Portugal.
1: Mário Nogueira, o secretário-geral da FENPROF, que vai reunir em congresso a 13 e 14 de maio. A reunião magna vai contar com a presença de 667 delegados. É o regresso em força da peregrinação a pé a Fátima. Vários grupos da região preparam-se para fazer o caminho que os vai levar até à Cova da Iria para o 13 de maio. As autoridades também esperam um aumento do número de pessoas nas estradas. O grupo de peregrinos da paróquia do Viso em Vizio vai pôr-se a caminho na madrugada de sábado. Mário Almeida, porta-voz do grupo, diz que após uma ausência de dois anos há ansiedade e muita vontade de voltar a Fátima. Mais que normal.
3: Mais que normal, porque as pessoas estão com com vontade de ir. Houve pessoas que não não foram e estão com muita vontade de ir. Mas mesmo pessoas que... que, Há há pessoas que não... O nosso próprio grupo... Há pessoas que só vão uma vez. Imaginem estes dois anos que não foram. São as do ano deste ano que querem ir e mais as dos anos anteriores. Vai haver muita gente.
1: Mário Almeida explica que os peregrinos se põem a caminho de Fátima por fé, tanto para cumprir promessas como para agradecer.
3: Toda a gente é com um bocadinho de fé. A maior, meu, meu, ou seja, a grande maioria será por fé. Outros mais por se afiar, mas não, não acredito que alguém faça. Não podemos fazer a semelhança com os Caminhos de Santiago. Se calhar nos Caminhos de Santiago temos hum, 50% ou se calhar mais, por exemplo, pessoas que nem sequer católicos são ou não são crentes. Hum, em Fátima, sou a grande e esmagadora, maioria é crente. Pode também não ser por, eu, por exemplo, não vou, não vou por nenhuma promessa, vou por simplesmente para agradecer, tenho, tenho muitos motivos para agradecer, na maior parte sim, outros vão se desafiar, mas sempre num, num sentimento de, de agradecimento e com certeza que há muita gente que, que vai cumprir promessas.
1: As autoridades antecipam um aumento do número de peregrinos este ano para o 13 de maio, como refere a Major Mafalda Almeida, Relações Públicas do Comando-Geral da GNR.
4: Em termos de, de conselhos de segurança, parece-me importante referir, tendo em conta que foram levantadas as medidas implementadas para a mitigação da situação pandémica do Covid-19, esperamos aqui uma afluência de peregrinos muito semelhante àquilo que são os anos anteriores à, à pandemia. Portanto, com base nisto, estamos, estamos aqui alerta para alguns perigos que colocam em causa aqui a segurança dos peregrinos, uh, nomeadamente uh, as vias que são utilizadas na peregrinação que têm bermas suficientes ou até mesmo insistentes, uh, e depois também as condições de iluminação que muitas destas vias um, têm não são suficientes para garantir a sua segurança.
1: A responsável deixa alguns conselhos aos peregrinos.
4: Não andar na estrada, em grupo, mas sim pela berma, e atendendo a essas fragilidades das bermas, usar sempre, quer de dia, quer de noite, coletes refletores. Uh, é importante também, e isto também de alerta aos condutores, que caminhem sempre na berma contrária ao sentido do trânsito, por forma a que fiquem mais visíveis. Por outro lado, uh, e uh, atendendo a que um, é necessário uh, que os peregrinos também, circulem nas vias mais iluminadas possíveis, mais uma vez, para reforçar a sua visibilidade.
1: Atenção na estrada. Nos próximos dias é provável que se cruze com pessoas a deslocarem-se a pé para Fátima. A GNR tem em curso uma operação especial para ajudar os peregrinos. A ação policial decorre até o dia 15 de maio. A Nisho, a Associação Cultural mudou de nome. A Companhia de Viseu designa-se agora de 100 palcos. O Diretor Artístico da Associação, Craeme Polem, justifica esta mudança
2: coisa que era pequena, era informal, era uma estrutura pensada para projetos pontuais, para projetos com com isso, com todos os colaboradores que aqui estão, mas agora partimos para para um outro projeto mais sólido, se calhar mais ambicioso, mais, 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 mais abrangente e que e que possa ter uma outra, uma outra presença aqui, aqui em Viseu e também no panorama nacional e internacional.
1: Palavras de Graeme Poulem na apresentação da nova criação da Sem Palcos, a verdade tem três bocas.
2: Este espetáculo gira à volta disto, da comida, do amor e da relação entre, a, entre as duas coisas. A, a pergunta não é o que é que queres comer, mas o que é que te alimenta. É um espetáculo sobre a morte, sobre o arrependimento, mas é também um espetáculo sobre a, sobre a vida, sobre a paixão, sobre a procura uh, para cada um de nós, por um lado daquilo que nos dá uh, paixão da nossa vida e depois como é que conseguimos partilhar isto e o resto da nossa vida com aqueles que nos rodeiam com todas as dificuldades que... Isto às vezes
1: nos, nos O espetáculo A Verdade tem três bocas, estreia a 13 de maio, às 9h30 da noite, na Incubadora de Indústrias Criativas do Centro Histórico de Viseu. Quis o destino que a taça de sócios de mérito juntasse dois clubes vizinhos num derby antigo. É desta forma que Rui Gomes, treinador do Mortágua, reage ao sorteio dos quartos de final. O Mortágua vai receber o Santa Combadense. O treinador do Mortágua espera que este jogo ajude a reviver memórias de antigamente
0: É o retornar de um velho derby Que já não se joga há muito tempo Quero aqui, antes de mais, vi publicamente Já o fiz em privada, muita gente Dar os parabéns ao Santa Combadense Pela subida à Divisão de Honra Uh, pronto, e é uma equipa que, que o Mortágua conhece perfeitamente. Nós chegámos a fazer um encontro de preparação com o Santa Combadense no, no início da época. Sabemos que é uma equipa que é uma mistura entre jogadores muito jovens e alguns com alguma experiência, que teve a qualidade de, de conseguir subir da primeira divisão para a divisão de portanto Mas além disso, e, e espera-se um jogo, pronto, um derby que já não é jogado há muito tempo e que vai certamente ativar as pessoas aqui da zona para, para estarem presentes no jogo de domingo e espera-se uma boa casa com um bom jogo e que seja reviver de bons momentos antigos.
1: O treinador do Mortágua revela que não há rivalidade maior naquela região do distrito.
0: Jogo que é o maior o maior derby aqui da zona é o Mortágua com Santa Comba. Sempre foi assim, umas vezes um clube está mais por cima, outros anos o outro está mais por baixo, portanto vão alternando aqui as fases em que se encontram. neste momento o Mortágua é um clube que vive melhores períodos porque o Santa Comba passou aqui uma crise nos últimos anos que não lhe permitiu manter-se na divisão de honra e em campeonatos nacionais, como, como já esteve. E temos essa curiosidade para, para domingo reviver tempos
1: antigos. Rui Gomes, não tem dúvidas, o Mortágua é favorito por jogar em casa e não só.
0: O Mortágua joga em casa, foi campeão da, da divisão de honra, subiu ao campeonato de Portugal, está em divisões diferentes, joga em casa, por isso mesmo é favorito. Mas temos que sempre ter a intenção que isto é um, é um jogo de taça que tudo se resolve neste dia, não pode haver empates, se houver empates tem que se desempatar de alguma forma, temos a obrigação de, de vencer o jogo, isto é, é evidente, pela, pelo percurso que fizemos este ano, por aquilo que temos feito, por aquilo que temos evidenciado, pela diferença entre as divisões das equipas, uh, mas temos que ser, ter sempre em atenção que o, que o Santa Comodense vem motivado porque acabou de, acabou de fazer uma coisa que ninguém tinha feito, que era ganhar ao Vozela. E nós também temos que ter atenção a isso. O Vozela tinha zero derrotas a época toda e o Santa Comba foi carimbar a subida de divisão com uma vitória em Vozela, no campo do Vozela. Portanto, tem que ter a sua qualidade, nós vamos estar preparados para isso, mas claramente somos favoritos a passar a eliminatória.
1: Rui Gomes, treinador do Mortágua na divisão, jogou com o Santa Comba Dense. Este é um dos quatro jogos dos quartos de final da Taça de Sócios de Mérito, que vai jogar-se já no próximo domingo.